0: İnsanların bilmekle alakalı isteklerini ya da işte sezgisel olarak bilip öğrenmeye dair bir yol haritası çıkartma taleplerini sıklıkla karşılaşıyoruz. Hani biz de burada da karşılaşıyoruz masada ya da bize yazanlar, bir şey söyleyenlerde de karşılaşıyoruz. Ama nasıl başlayacakları konusunda bir türlü alan bulamama. Yani onun, onun kültürünü, üslubunu oturtamamayla alakalı bir problem oluyor. Bu o kadar çok sık geldi ki soru olarak bunun üzerine düşünmek zorunda kaldım ve bulduğum iki kelime merakla hayret iki kelimesi gerçekten. Bu merakı düzenleme ve karşılaştığım birçok şeye hayret etme, zihninde olma yani aslında bilmeye ait bir üslup oluşturma, bir zemin bulma haliymiş gibi geliyor. Biraz bugün hadi şu merak kelimesi ve hayret kelimesinin üzerinden konuşalım. Yani Çok kan çıkar ama buradan ben sana söyleyeyim. Ya evet kan çıkar ve yani bence işimizi de çok kolaylaştıracak. Bundan sonraki birçok şeyi söyleme açısından. Yani neyi merak etmeliyiz, niye merak etmeliyiz de hayret, zihinsel olarak hayret seviyemizi çok daha hassaslaştırmalı. Alta inmeliyizle başlıyor bir şey öğrenme, bir şeyi anlama hali. Yani merak etmekten vazgeçtiğinde, ben zaten biliyorum zannına düştüğünde, bunu dünyanın böyle yaşadığı zamanlar var, çok bir hikaye olarak güzel geliyor. Yani Aristo zamanında bir sürü şeyi nasıl çözeceğini söylemiş, yüzyıllarca insanlar bir şey merak etmemiş. Ya her şey, işte İncil'de yazıyor demiş o dönemde, ya da işte dini inanıştaki herhangi bir kitapta her şey yazıyor. Merak edecek bir şey yok ki dünyada demiş, ta ki Rönesans'a kadar. Yani Rönesans'ta tekrar bilmiyorum demeyi becerdiğinde, öğrenebildiğin bir şey, bir zincir oluşuyor bir şeyde. O yüzden o merakın, bir meraka sahip olmanın, merak edecek bir zihinde durmanın zeminini azıcık konuşalım. Bir de hayret etmenin, yani karşılaştığın hayatındaki birçok şeyin aslında ne kadar büyük şaşılacak içerik barındırdığını. Yani biz her şeyi o, hele de dijitalle beraber son 20 yılda gerçekten her şeyden yüz binlerce var. Hep zaten prototipler. hep böyle bakmayı istifleyerek, sınıflandırarak, bir araya getirerek bakmaya, dil alışkanlığı yetiniyoruz. O insanların bireysel özelliklerini hayret edilecek güzelliklerini o kadar çok kaçırıyoruz ki. Bundan işte 16 yaşında ergen çocuk biliyoruz işte. Onlar hep böyle yapar. İşte ne bileyim 40 yaşındaki adam onlar hep böyle yapar da o şablonlarla hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu çoklukla karşılaşmayla baş etmeye çalıştığımızı zannettiğimiz yöntem. Halbuki bu bizi gerçekten işte o yüzbinlerce insandan bir tanesine dönüştürüyor. Ne kadar hayret edersek, hayret etmeyi becerdiğimiz şey kadar biz de özelleşiyoruz. Zihnimiz de özelleşiyor. Bunun üzerine azıcık sohbet edip merak ve hayretle ilgili senin zihninde neresen hayreti oh. çok önerse biliyorum.
1: Evet ama şimdi merakla ilgili size katılmıyorum Mustafa Bey. Şöyle ki Hadi. E, Hadi bir tezat yarattık dikkat ederseniz şu anda <gülüyor> reyting artmaya başlamış olmalı. <gülüyor> size diyorlar ki niye hiç kavga etmiyorsunuz. Mustafa Bey lütfen. <gülüyor> Şimdi merak...
0: Merak konusunda yanlış düşünüyorsun hocam. Daha düşünmedim. <gülüyor> <Çoğu> da düşünmüyorum.
1: <gülüyor> Konuşarak düşüneceğim. Şimdi biraz önce dedin ya hani sonrası işte insan merak etmiş. Okey hepsi güzel. Gerçekten öyle olmuş gibi gözüküyor. Ama şimdi bizde merak sistemi yani bütün hayvanlarda olan bir şey. Özellikle yüksek düzey hayvanlarda olan bir şeyi konuşuyoruz aslında. Nedir o? O taşın altında ne var? Orada yemek var mı? Bu bilmem ne. İşine yarayacak... Bilgiyi ya da kaynağı bulabilme yolunda çaba gösterme. Hayvanlarda çok alt düzeyde tabi bunu görürsün. İnsan da işte yıldızları merak ediyor, bilmem ne, bir şeyler yapıyor. Şimdi fakat merakın e, yönü çok önemli. Ne Hı -hı. demek istiyorum? Biz şimdi arka planda Hı -hı. Bir, şey, bir şeyler biliyoruz. Nedir işte bilimsel bilgi en sağlam, en güvenilir, en doğrulanabilir, en yanlışlanabilir bilgi. Bu güzel. Dolayısıyla mesela bilimsel bilgimizi arttırmak üzere merak duygumuzu arttırmaya çalışıyoruz. İşte eğitimle bunu yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta ne oluyor? İşte okuyorsun bir sürü bilimsel kitaplar falan, bilgileri topluyorsun topluyorsun. Entelektüel heybeni dolduruyorsun ve bir yerde de gayet güzel kelimeler çatır dökülmeye başlıyor. Fakat bu insanın bu merak kuvvetiyle topladığı bilgiden sonuçta kendisine dair bir dönüşüm yaratabildiğine çok nadir şahit oluyorsun. Heybesine bilgi dolduruyor sadece. Fakat Bilim en güvenilir bilgi tipidir. Bilgisine merakla yaklaşmaya başlayan adam hem kendisini hem dünyayı değiştiriyor. Şimdi merakın Bunu yönü anladım. dediğim acı, şey, acı. söyleyeceğim. Ha. Merakın yönü dışarı doğru olduğu zaman dogmatik bir altyapıya da yaslanıyorsa, mesela benim dinim en doğrusudur, benim inancım en doğrusudur, benim işte bilimim en doğrusudur, benim bilme yöntemim en tarafsız, objektif olandır gibi bir yere yasladın ya sen hmm. zihninden. Ondan sonra oradan baktığın her şey sana o dogmatik zemin gözlüğüyle gözüküyor ve senin bu altyapıdaki bilgine ya da görgüne ya da dogmatik kabulüne herhangi bir katkı ya da değişim sunmuyor. Ama merakı içeri yönlendirdiğin zaman hep deriz ya nereden biliyorum diye sorduğun zaman Hı -hı. şimdi Atatürk'ün meşhur sözü işte hayatta en hakiki müşrik ilimdir fendir. Bunu Hayatta en hakim, mürşit, hakikin ne olduğunu bilmiyoruz, mürşitin ne olduğunu bilmiyoruz, ilim bilmiyoruz, feni bilmiyoruz ya bugün hiçbiri kullanmıyor bunların, hmm. Çeviriyoruz, hayattaki en gelişmiş yol gösterici bilimdir diyoruz buna. Hmm. Halbuki bu lafın tercümesi bu değil. Şimdi en hakiki, hakikiler arasında hakiki yani gerçek olan, işe yarayan, mürşit irşat eden yani insanı reşit hale getiren, geliştiren, hmm. ilim... Çok tartışmalı. Atatürk'ün o anlamda söyleyip söylemediğini de bilmiyoruz ama bütün bilgi tiplerini kapsayan, yani işin içine kadim bilgiyi de koyabildiğim bir anlama bürünmüş tarihsel olarak. Çünkü yanında bir de fen var. Fen de doğa bilimleri demek. Hmm. Hadi ilimden sosyal bilimleri anla, fenden de onu anla. Şimdi bu mottoyu aldın koydun. Eğer bu mottoyu tutup da sen bilim bizim her şeyimizi yarın bir gün açıklayacak başka bir ihtiyacımız yok kafasına girersen eğer dönüp de abi bu bilimsel bilgi nedir diye sormuyorsun. Sormayınca bilim bağnazı oluyorsun. Aynı yerde neden başladın? Şundan ben bir şey duydum, bu Allah'ın kelamıymış. Tamam bunu koydum, buna dokunamam. Hadi bunun üzerine gideyim dedin. Kendi dinini yaratıp ona tapmaya başladın. Bu arada dikkat et, kendi dinine tapmaya başladın. Aynı bugün scientism denen, bilimcilik denen dine tapmanın olduğu gibi. Orası dokunulmaz bir dogmatik kale oluyor. Sen onun üzerine bir sürü bilgi biriktiriyorsun. Şimdi aydınlanma sonrası insanlığın meraktan yaşadığı en büyük problem Bugün gözüküyor, bizim topladığımız bilgi totalde insana fayda üretmiyor. Totalde bize zarar veriyor. İşte teknoloji hızlanıyor, işte bizi yalnızlaştırıyor bilmem bir sürü zarar oluyor. İşte bir sürü üretim yapıyoruz ama çevreyi kirletiyoruz. Atığımız fazla, dünya yaşanmaz hale geliyor. Çünkü biz merakı hep dışarı doğru kullanıyoruz. Yani dışarıda bir şey, dogmatik bir mindere oturmuşuz. Bu arada altıma minder koydular o yüzden minder geldi aklıma. Dogmatik bir mindere oturmuşuz, onu hiç kurcalamıyoruz. Merak içeri döndüğü zaman ise bir insan ben bilimin en güvenilir araç olduğunu nereden biliyorum? Ya bu inancımın doğru olduğunu, doğru kaynaklara dayandığını nereden biliyorum diye sormaya başladığında merak içe yöneliyor. Ve işte o zaman gelişim başlıyor. O zaman bir dakikada bilim ne demek? Kelimenin etimolojisi nereden geliyor? Bilgi kaynağı nedir? İşte insanın algıları, duyuları bilmem ne. İşte bizim gerçek ne kadar gerçek hikayesinde üzerine konuşacağımız şeyler, bu dünya gerçek mi diye, o hayli bakalım derken seni bambaşka bir boyuta taşıyan bir şey oluyor. Dolayısıyla gerçek geliştirici merak, öncelikle katılmadığım nokta burasıydı. Dışa doğru olan değil, içe doğru olan meraktır. Önce ben bunu ayırmak istiyorum. Benim böyle bir iddiam var. Hmm. Kendine doğru, kendi zihninin inşa <gülüyor> yönde bir merakı çevirebilirsen bu her şeyi değiştirir. Ve bunu pratikte boyunca, de,
0: yani, hani yani bireysel olarak sormaya başlayacağın sorular örneğiyle de söylesene, şey, mesela,
1: mesela ben şimdi şeyi merak ediyorum işte bir sinir bilimciyim işte beynim şunu nasıl yapıyor? X durumda nasıl tepki veriyor? Beynin hangi alanları çalışıyor? Bu dışa dönük bir merak mı? Bu dışa dönük bir merak. Niye? Tamam. Çünkü ben diyorum ki bu soruyu sorduğumda bazı araçlarım var. Bu araştırmalar bilimsel araçlar bilimsel araştırmalar şundan dolayı güvenilirdir. Çünkü bilim temelde en güvendir Çünkü doğrulanabilir, yanlışlanabilir falan özellikleri içeren bir bilgi tipidir. Kabulüne yaslanıyorum ve başlıyorum bilimle bakmaya. Bilimin Mekanistik, indirgemeci, hani sıralı neden sonuç zincirine dayanan, muhakkak dışlama yapması gereken yani belli faktörleri dışarıda bırakıp modeller cinsinden bakmamı gerektiren tabiatını hiç sorgulamıyorum. Sadece mesela bir beyni alıyorum, bir deneysel modeli koyuyorum. Oradaki değişime bakıyorum. Dönüp bir bu böyledir. Gerçekten bilgi üretiyorum bu İçe arada. İçe
0: dönük merakla ilgili de bilgi. İçe
1: dönük merakla döndüğüm zaman bu kullandığım yöntem. Acaba bana gerçekten ne gösteriyor? Bu yöntemin dayandığı bilimsel altyapı nereden geliyor kafa olarak? Bu bilginin tabiatı nedir? Ben buna niye bu kadar güveniyorum da öbür bilgiye güvenmiyorum? İçedönüklük İlk...
0: merak da aslında felsefeyi kastediyoruz. Tabii. Yani hani...
1: kendi içimizdeki önce yani nasıl yeterliğini... düşündüğümüzü düşünme <gülüyor> hali. İşte anahtar soru bence nereden biliyorum sorusu.
0: Hı hı.
1: Bir şeyi nereden biliyorum diye sorma ihtiyacı hissetmiyorsan dayandığın dogmatik duvarları görmüyorsun demektir. Hı hı. Bir hepimizin zihninde şöyle bir şey var. Kimse havalara girmesin, başta ben olmak üzere. Hepimizin zihni dogmatik kabullerden yola çıkmak zorundadır. Yani biz evrene dair bir takım böyle verili hakikatlerle başlamıyoruz. Göreceli bir zihnimiz var. Dünyaya geliyoruz, ana babadan ne gördüyse kafamızda bir şey oluşuyor. Ve onunla bir başlangıç noktası oluşturuyoruz. Ama devamlı içe dönük olarak kendimizi sorgulamaya başladığımız anda dış dünyadan aldığımız verilerle bunu destekleyip daha da cesur hale geldikçe işte o zaman... Reşit olma süreci başlıyor. İrşad olma dediğimiz şey o. Mürşit zaten insana kendini sorgulatan demektir bizim kadim kültürde. Sana bir şey öğreten değil. Sana kendinle ilgili dönüşümün yollarını gösterebilen kişidir. Mesela mürşit bir ağaç olur, mürşit bir insan olur, mürşit bir manzara olur. Mürşit bazen bir satır, bir yazı olur. Senin o anki durumuna göre karşına çıkan şey neyse eğer o sana kendi öz Sen değerlerini... hazırsa şey hazır. hazırsan o çok önemli. İşte sen buna hazırsan nereden biliyorum sorusuyla beraber. Çünkü Temel şu... kültür işte <gülüyor> burada? Merakı
0: içe döndürmeyi erken öğreteceksin. Ee, bunu gerçekten çok kullanılabilir bir kılavuza dönüştürmek istiyorum. Çünkü bu bana gerçekten yani. sık geliyor. Yani bir talebi var, hissetmiş. Yani sistemde Matrix'te olduğunu anlamış. Böyle Hı. tarif edeyim. Ya da bundan yani, şüpheleniyor. Yani. Şüpheleniyor, kaygılanıyor. Çıkış arıyor konuyla alakalı. Ama çıkış için o bunu tavrını değiştirecek. Hayatta böyle büyük isyanlara gerek yok. bunu tavrını değiştirerek çıkış için bir yöntem oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü çok sıkça soruluyor. Ve bence yani bunun üzerine düşünmek de eğlenceli. O yüzden biraz böyle didikliyorum konuyu kendini. Merakla alakalı içe dönük merak, dışa dönük merak diye ayırdın birbirinden. Hani daha altını da yani mesela ortalama bir insanın ilk sormaya başlayacağı soruyla beraber bunlardan bir tanesi şey olabilir. Nereden biliyorum olabilir. Güzel bir soru. Yani. Ben, bu, ben bu bilgiyi nereden biliyorum? Yani hani işte elden ele makas verilmez. Ben bu bilgiyi nereden biliyorum? Yani şey, yani Bazımız
1: gerçekten veremiyor. Yani, yani. Yahudiler
0: kötüdür. Ben bunu nereden biliyorum? Yani, hani bu konuya yola çıkıp da böyle baktığında gerçekten çok da tuhaf. Aslında hiç tutarlı bir yerden bilmediğim. <gülüyor> Burada yani. Yahudiler
1: kötüdür. ve ben bunu nereden biliyorum? dedin. Şu anda ban yiyeceğiz yemin ediyorum. Öyle diyenler var yani.
0: <gülüyor> Hayır, ya böyle dediğinde bunun ne kadar saçma bir bilgi olduğunu aynen. fark ediyorsun. Ha, o yüzden söyledim. Aynen. Yani, hani çünkü Şimdi orayı alırlar ha?
1: yemin ediyorum. Keserler. <gülüyor> Yardımlar ya kötü ama ben bunu nereden biliyorum? <gülüyor> Gördüm çünkü biz aslında,
0: falan. <gülüyor> hayır hayır yani, yani, yani dinle alakalı konuş ya da bilimle alakalı konuş. Ben bunu nereden biliyorum dediğinde tuhaf bir yere bağlandığını fark ediyorsun. Senin bunu bildiğin yer açısından. Bunu dediklemek işi kolaylaştırır. Böyle başka ne soru var mesela?
1: Benim iki tane var işte, dediğim gibi. Yani bir soru bir cümle var. Hep söylüyorum. Nereden biliyorum ve bilmiyorum. Şimdi ama bunu nereden biliyorum sorusunu bir yerden sonra içeri doğru gittikçe derinlikli basamaklarda sormaya başladığın zaman aynen bu arındırıcı ketojenik beslenmede vücudun başına gelen şey zihnin başına geliyor. Şimdi ketojenik beslenme insanlara niye tavsiye ediyoruz biz? İşte bu karbonhidrat bağımından falan kurtulsun vücut bir reset atsın diye. Fakat şimdi bugün mesela insanlar karbonhidratı bırakıp birkaç gün boyunca böyle işte yağ ve protein ağırlıklı beslenmeye başlarlarsa iki şey oluyor vücutlarında bir Aşırı aşerme. Mesela bir besini aşırı yani onu böyle yemek için cinayet işleyecek duruma gelme. İki, rahatsızlıklar başlıyor. Karın ağrıları, sırt halsizlikler onlar bunlar. Şimdi bu niye? Vücut daha doğrusu aslında vücudun içindeki var. bağımlı oldukları şey istiyor. Bunu bana ver, onu bana ver gibi. Şimdi zihinde bu,
0: de aynı şey oluyor. Zihinde de aynı şey
1: oluyor. Şimdi sen güzel güzel minderine oturmuşsun abi. Dogmatik mindarına oturmuşsun. Bu arada dogmatik deyince bizim ülkede şey, yarım aydınlanma kafası bunu hep dinsel anlıyor ama aslında seküler dogmalar daha zordur sorgulamak için. Çünkü onu o kadar akli kabul etmişizdir ki yani zannederiz ki akli olduğunu hiç üzerinde sorgulama yapmayız. Öbürü zaten hani ilahi otorite adına dayatılmaktadır. Onu kabul etmek daha kolay yani en azından bahanem var, Allah demiş ben ne yapayım falan diyorsun. Öbürü yani gerçekten çok hissedilmeyecek bir şekilde üstüne oturuyorsun. Bunu bir kere altındaki minderi de içindeki yünleri çıkarttığını düşünün ki bat, batmaya başlar zemin. Ne oluyor lan dersin ya duracağın yeri bilemezsin. Kalkayım mı oturayım mı bir şaşalama oluşur. İçeri dönük olarak yapmaya başladığımız bu sorgulama rahatsızlık vermeye başladığında çoğu insan burayı bırakır. Yeni ama, dünyanın cesur ama dönüşsün, büyük
0: cesaret malzemelerinden bu bir ama, aynı zamanda
1: desin. Ama bu ama o rahatsızlık başladı ya rahatsızlığın bir sonraki aşamasında oturduğun o zeminin Tamamen desteksiz ve dogmatik bir zemin olduğunu anladığında ki genellikle bu evde tek başınayken olur bunu hep söylüyorum. <gülüyor> Korku değil bir hayret yaşarsın. Dersin ki ulan bu kadar senedir ben ana dersin ve tak dönüşüm başlar. İşte dönüştürücü hayret de doğan hayrettir. Şimdi sen mesela belgesel izliyoruz abi hepimiz değil mi? Bayıla bayıla bir de övünüyoruz. Ben hep belgesel izlerim falan. Hmm. Ne görüyoruz? Aslanlar bilmem ne yapıyor. İşte garip bir kuş görüyorsun. Aman diyorsun dünyada böyle canlı var. İşte denizin 3000 metre dibinde bilmem ne balığı bulmuşlar. Elektrik çarpıyormuş da yok cebinden tavşan çıkarım Şimdi bu, bu hayret değil. Bu şaşırma. Mesela işte maymunlara illüzyon gösterisi yapıyorlar. Adam şöyle bir topu alıyor kaybediyor. Maymun ha ha ha falan yapıyor. İşte aynı şey onda da var. İnsanın dönüştüren hayret duygusu zihinsel düzeyde keşfettiği çelişkiden doğacak imkanları gördüğü zaman meydana geliyor. Dogmatik zeminini sağlam zannederken her şey güzeldi. Dogmatik zemin parçalanırken rahatsızlık oluşmaya başladı. Fakat o parçalanma sırasında bir sağduyu derse ki abi bir dakika bildiğimiz her şey yanlışmış. E o zaman nasıl bir zemin kurabilirim diye tekrar düşünmeye başladığında Hayretle hareket başlıyor. Hayret duygusunun sürprizden farkı, hayret
0: harekete geçirici bir duygudur.
1: Yani hayret bizi harekete geçirici, <gülüyor> yaptırmalıdır hayret. Yani
0: hani şöyle metaforlasak konuyu bir yerli yerine oturuyor mu? Zihnimizde aynı biyolojik yapılanmamız gibi kendini korumak için belli kabulleri hızlıca alıp tuğla tuğla tuğla tuğla kendine bir duvar çiziyor.
1: Bu sol beynin işidir. Yani Sol beynin uzmanlık alanı ve
0: o tuğlaları nereden aldığımız asıl hayrete düşürücüdür. Bir bakıyoruz ki ana büyüken ki üst komşu komşun yüz ifadesi bize işte bir şey iyi ya da kötü olduğunu öğretmiş. Başka hiçbir teknik tek bilgimiz hiç yok, yok. Sadece tabii. bir yüz ifadesi öğretmiş. O tuğlayı öyle koymuşuz. Bunun hakkında hiç düşünmemişiz. Buna da ihtiyacımız var bu arada. Zihnimiz de korunma istiyor. Az glikoz yapmak istiyor. Az enerji zarf, sarf etmek istiyor. Bu kabullerle kendine bir yapı kuruyor. Ve bu yapı kurduğunda, bu yapı belli bir büyüklüğe ulaştığında sen bu yapının tutsağı olmaya başlıyorsun. Halbuki bu yapıyı bir yol gibi kurmaya ihtiyaç olduğunu konuşuyoruz. Yani bu, bunlara ihtiyaç var. Bundan kaçınmak mümkün değil. Ama bu hep üzerinde yürüdüğümüz ve bir yere doğru gittiğimiz bir şey olursa birçoğunu geride bırakma şansımız oluyor. Hani o kurduklarımızı. Bir metaforla yani daha zihnimizde uygun.
1: Yani söylediğim şeyin çok böyle seyyal olduğunun farkındayım. Bunu ancak deneyimlemiş olan insan anlayacak ve aslında... Hiç deneyimlememiş olana hiç kahve içmeyen birine kahvenin tadını anlatmak gibi bir şey yapmaya çalıştırman farkındayım. Evet. Ona bu muhabbet tat da vermeyebilir ama.
0: Ama yok hani bu sohbetin mi... ana kaynağı gerçekten kahve içmeyi niyetli olan ha, adamlarla ilgili tam zaten. öyle.
1: Kahve diye bir şey duymuşluğu var. Hı. Ben kahveyi ballandırmak yerine kahvenin faydalarını anlatıyorum aslında. Yani kahvenin tadı şöyle güzeldir bilme Tadını tarif edemem çünkü onu denemeden bilemezsin. Ama anlatmaya çalıştığım şey dışarı dönük merak bizim malumat istifçisi yapar. Bugünkü modern medeniyetin derdi budur. E şeye bakın sadece sinir bilim alanında şu anda saatte 10 tane makale yayınlanıyor olabilir. Saatte 10 makale çıkıyor. Yani takip edeyim desem benim ömrüm günüm yetmez buna. Sadece bir alanda böyle bütün alanları için yani manyaklar gibi bilgi üretiyoruz. Peki bu bilgi ne iş? Daha doğrusu veri üretiyoruz. Ne işe yarıyor bu veri? Çoğu zaman bilgiye bile dönüşmüyor. Yani veri arasında bağlantı kuruttuğunu bilgi haline getiremiyoruz. Anlamlı bütün yapamıyoruz. Bu Merakımızın hep dışarı dönük olmasından, yani mesela işte bilim niye veri üretir diye sorduğumda yapabiliyordur da onun için. Francis Bacon'dan beri böyledir. Doğaya işkence edip sırlarını alacağım niye kar edelim diye işte yapabiliyoruz da onun için. Oraya bak buraya bak. Ya bir dakika da kardeşim benim bu yaptığım şey ekoya ne etki ediyor? Yani bütün ekosisteme ne yapıyor? Bunun içindeki rolüme uygun bir şey mi yapıyorum? Yani bilim yapma, yaşama, medeniyet kurma, tüketme Söyleme, susma tarzım acaba bu sistemdeki görevimle ve fabrika ayarımla uyumlu mu? Bu soruyu sormadığımız zaman veri bir süre sonra bizim üzerimizde bir ölü toprağına dönüşüyor. Kendi teknolojimize bağımlı yaşamaktan başka şansımız kalmıyor. O teknoloji çerçevesinde düşünmek, o teknoloji çerçevesinde beğenmek, o teknoloji çerçevesinde kelam etmek zorunda kalıyoruz. Onun dışına çıkamıyoruz, bizi kuşatıyor. Halbuki bazı insanlar çekiliyorlar ve kendi üzerlerine düşünmeye başlıyorlar. Ben bunu abi hani parça parça toplasan net 5 sene yapmışımdır. Yani uzlet zamanlarım vardı benim ki bir kısmında evli barkla atamadım yani. O zaman da yapabiliyorsun bunu. İçine çekildiğin zaman, tantanadan uzak kaldığın zaman ve merak içe döndüğü zaman diyorlar ki hocam bu anlattıklarınızı nereden Orada buldum ben. Yani içeri döndürdüğünde merakını en temel inançlarını, dogmalarını sorgulamaya başladığında yani karşıdakini dövme kolaycılığını bırakıp kendini dövmeye başladığında içeriden enteresan bir şeyler çıkıyor. Ha şu anda dünyada aydınlanmış bir adam mıyım? Hayır değilim. Hala sadece tadını almış bir sorular. Ama
0: bu, yani bu bahsettiği aynı zamanda hardcore bir cesaret barındırır evet, bir eylem. Evet. Yani çünkü zaten... dediğin bir...
1: gibi en dünyanın censur insanın en önemli vasfı bence bu olmalı.
0: Evet yani işte yavaş yavaş şekillendirmeye çalıştığımız bir formül olduğu için yakaladıkça oralara bir, bir küçük işaret koymaya çalışıyorum. Yani buradaki cesareti hem de sert bir cesaret bu. Çünkü biz hep her oturduğumuz basada bildikleriyle, bildiğini varsaydığımız şeylerle oturarak güçlü olduğumuzu zannediyoruz. Ama geriye dönüp bildiklerinin hepsini kıracak, kırmayı deneyecek. Yani içerinde o hani dönüşümü yaşayacak cesarete sahip olma aynı zamanda bazen hiçbir şey bilemediğini anladığın hiçbir şey anlayamadığını anladığın dönemler de getiriyor. Bu da büyük bir özgüvensiz bırakıyor insanı ya da çıplak bırakıyor insanı ortalık yerde. Yani.
1: Şöyle bir örnek düşünsene II. Dünya Savaşı'nda Churchill'sın ya da savaş altında bir ülkenin işte başkumandanısının, cumhurbaşkanısın neyse. Savaş anında çok hızlı karar verip çok hızlı uygulamalar yapman gerekiyor stratejik taktik hamleler yapacaksın falan filan ama Savaş anında bile durup abi bir dakika biz niye savaşıyoruz? Biz bunu niye yapıyoruz diye soran adam kazanıyor. Savaşı değil belki ama medeniyet yarışını, insanlık yarışını o kazanıyor. Yani bir an orada bile biz şimdi çoğumuz hayatta bunu durup da soramayacak bir durumdayız. Yani ben bunu niye yapıyorum? Mesela bir sürü insana ben bu soruyu sorduruyorum eğitimlerde. Bu, bu işi niye yapıyorsunuz diye mesela. Bu işi iş bırakayondan
0: sonra adamların yarısı Ya şöyle oluyor. <gülüyor>
1: Tam o noktaya geliyor ve 30 saniye içinde geliyor bu noktaya. Şimdi burada bir tuhaflık var. Onlara şunu göstermek için yapıyorum. Bak bu kadar basit soruyu şimdiye kadar niye sormadın sen? Yani harala görele gidiyoruz. İki dakika mesela Netflix ederken, cips yerken, tuvalette otururken de mi fırsatın olmadı? Ama bazı sorular sorulmuyor. Merak içe dönmüyor. Merak kendi hayatımıza dönmüyor. Hocam, Bunu su Ah tabii ki. ki.
0: Şey soracağım, yani bence burayı biraz daha açabiliriz. Çünkü hani çekiliyorum dediniz ya, Hı -hı.
1: biz sanırım hani bu izleyenler olarak hep kafamızda şeyin sonuçlaştırıyoruz. O yüzden yapamıyoruz. Yani benim herkesten arınmam lazım. Aa, Arandık, işte. boş bir oda alana. Buna da hiç bahsedebiliriz olmuyor. Aslında doğru. Hicret etmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hicret sorunca e, hemen konuyu oraya var. Şöyle, hiç öyle fiziksel bir şeye gerek yok. Fiziksel bir şey değil bu. Yani çekinme, ya sadece soruyu içeri soracaksın. Başka bir, o sırada etrafında çocuk çocuk ağlasın, maç olsun, bir şey olsun, türbünlerde tezahürat da yapıyor olabilirsin fark etmez. Soru içeri sorulurken nerede bulunursa oranın şeklin değiştiğini göreceksin. Biz mesela normal işte şöyle bir masa başında işte sınıf içi eğitim yaptığımızı düşün. Koca koca ne bileyim bilmem ne müdürleri falan oturuyor. Öyle bir ortam ya da öğrenciler oturuyor falanca üniversitenin havalı öğrencileri. Niye bunu yapıyorsunuz diye soruyorsunuz. Öğrenciden daha az reaksiyon çıkıyor çünkü o zaten bunu sorabilecek bir yaşta. Ama kirli ferli adamlara, kadınlara bunu sorduğun zaman hak diye bir kalıyorlar ve gerçekten 30 saniyedeki tepki ben bu işi bırakacağım. Çünkü bu içe dönüp şey değil. Ondan sonra şunu göstermeye çalışıyorum yalnız. Bak işi bırakma bir sakin ol. Bu soruyu sorarsa benim hayatım
0: boşa geçmişim diye kadar dönüyor ha, yani Çünkü
1: bir anda alternatif paralel evrenlerin imkanlarını düşününce bir depreşiyor insan. Zaten bu soruyu sormaktan korkmasının sebebi o. Çünkü olası yaşanabilecek o kadar güzel hayatlar varmış gibi gözüküyor ki hepsini kaçırdık korkusuna dokunmayalım diye belki içten biliyoruz onu, o yüzden sormuyoruz. Ama bu soruyu sorduktan sonra durun. Yapmak istediğim şu diyorum onlara. Bu soruyu sorarak aynı işe devam edip bu yaptığınız şeyi tamamen nevi şahsına münhasır bir yeni maceraya dönüştürebilirsin. Sen gene banka müdürü olabilirsin. Sen gene X firmasının çalışanı, X okulunun öğrencisi ya da hocası olabilirsin. Ama bunu yaparken ben neden bu iş yapıyorum? Sen bunu bir şeyde sormuştun. Üniversiteye ilk girdiğin günü hatırlıyor musun diye. Oradaki hayalin neydi? Ben geçen gün bunu bir öğrenciye sordum. Geldi bir hocamızın kızı. Kafa karma karışık üniversiteyi bitirmiş, master yapmış, ne yapacağını bilmiyor falan. Hatırlayamadı biliyor musun? Ya dedim üniversitenin ilk günü nasıl hatırlamazsın? O gün dedim hissettiğini bir hatırlasana. Mesela bölümden çıktıktan sonra diyor ki hiç beklentilerim gibi olmadı. Diyorum beklentin neydi? Hatırlanmıyor. Hatırlamıyor çünkü o hayali dokunamayacak bir yere gömmüş, beton dökmüş üstüne ve kurumuş o. Bir daha dokunamıyorum. Bir de
0: memnuniyetsizliği aslında prototip olarak üstümüze yüklendiğimizi de fark etmek gerekiyor. Memnuniyetsizlik de az önceki soru nereden biliyorum bu memnuniyetsizliği nereden biliyorum diye Aynen. baktığında aslında memnuniyetsizliği dün değil, vermiş çünkü başka bir şeyden statü olarak almış. Tabii ki. Ya yani o bir gerçekliğinden bir, görmüş. Bir evet yani onun memnuniyetsiz olmak daha havalı görünüyor. Benim yani.
1: durumumdaki herkes memnuniyetsiz
0: olmak zorunda bilgisine dayanarak davranıyor <gülüyor> Evet yani, yani. Ya mesela işte sürekli bu, bu arada yolculuğu... bu çok kritik ha. Yani bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Yani bu evet. duyguların çok büyük bir bölümü aslında böyle evet. bayağı bildiğin şablon gibi üzerimize alıp koyuyoruz.
1: Ya işte belki bunu ayrı bir bölüm yaparız. Geçen sana gazete haberi gönderdim. Gençlerin %70 bin kaçı ha. gelecekten umutsuz. Hayatları mantar yani. Bir soru ya geleceğin umudu dediğimiz gençler bitmiş vaziyette. Bunun Hı. sebebi öğrenilmiş tekrarlar. Bu gençlere sadece, sadece bu gençlere değil herkese. Ya arkadaş bir kere de şikayet ettiğin şeyi bir bırak da iki dakika dön bir içeri soru sormaya başla. Nereden biliyorsun mutsuz olduğunu? Nereden biliyorsun mutsuz olduğunu? Seni mutsuz umutsuz yapan e, o çelişkilerin sendeki iyi versiyonlarının doğru olduğunu nereden biliyorsun? Yani dışarıdaki bir şey senin içindeki ideale göre kötü gözüküyor. Senin içindeki ideale iyi olduğunu nereden biliyorsun? O merakı içeri döndürmeyi yani kişisel irşadı öğretmedikçe biz bu kalabalık dünyada mutlu insan yetiştirme ihtimalimiz yok. Ve bu sadece ve sadece bir bakış açısı meselesidir. Ne mekan ister, ne para ister, ne mağara ister, ne yalnız bir oda havalı bir çalışma masası, arkada kitaplar falan hep öyle oluyor ya. Şimdi şeyde Instagram canlı yayınlarında Serdar Kuzuloğlu'na, Sevgiler gönderiyorum ben. Arkada böyle beton mı kitaplar. Herkese kimle yayın yapsak arkada kitap. Vallahi Valla bilgisayarın yerini değiştirdim evde ya. Benim de önceden vardı kitaplar. Baktım ürit oldum yani. Ben de arkada bu kadar malzeme var koçum boş konuşmuyoruz falan. Öyle değil o konu. Yani sadece basit bir soruyla başlıyor her şey. Geçen sevgili dost anlattı. Dostcan Deniz işte birlikte eğitim yaptığımızda e, Siddhartha'nın hikayesini hatırlattı tekrar orada. İşte kralın oğlu. E, efendim bir şekilde kahin geliyor diyor ki senin oğlan diyor işte şey olacak. Ne? Kötü bir kahinette bulunuyor i̇şte detayını Hı -hı. hatırlamıyorum. Hı -hı. Ya diyor ha, büyük bir kral olacak ya büyük bir düşünür olacak diyor. Şimdi adam diyor ki tabii baba mesleğine devam etsin kral olsun niye düşünür oluyor lan falan diye. İşte bizim peder de biraz öyle yapmıştı. Ondan sonra diyor ki bu çocuk niye düşünür olur kendi kendine düşünüyor, hayattaki problemlerle karşı da dertlenir. O zaman ben buna süper problemsiz bir alan yapayım bu böyle cillok gibi büyüsün. Hakikaten 25 yaşına kadar herif hiç ne ölüm ne yaşlık, hiçbir şey görmüyor böyle çoğ aşağılar içinde. Sonra bir gün yarın sıra dışarı çıkıyor, yarın sıra sırayla yaşlılığı, hastalığı, ölümü maalesef ağzından kaçırıyor. Bu bunu öğreniyor. En sonunda gidip bir ağacın altına oturunca işte bizim Buda dediğimiz arkadaşa dönüşüyor mesela. Yani dünyadaki olumsuzluklara Buda arkadaş. Evet. Buda o. Evet. <gülüyor> İğrenç tam o. <yapmamı> lazım. <gülüyor> <gülüyor> bunu da yaptın ya bu da Helal olsun sana. Bu kadar basit bir gözlemsel farklılık bize aslında işte o dört tane prensip çıkarmış o. Yani mutluluğun anahtarı dediğimiz Budist felsefenin temelini oluşturan şey. Böyle bir gözlemden çıkıyor diye bir hikaye var. Şimdi bu Hikayenin hasta değil fazla önemlisi. Derta değil insan yaşamamış olabilir ama acısız bir dünya özlemini içimizde bir yerde taşıyan insanlar olarak ki hepimize böyle bir şey enjekte edilmiş. Hepimiz acıdan kaçmak, hiper mutlu olmak istiyoruz. Ya bir dönüp buna bakalım. Böyle bir dünya var mı arkadaş? Öleceğiz lan. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz
0: diye sahneden söyledim. Millet böyle baktı. Ben ne öleceğim ya? A -a. Ulan ben bile öleceğim, sen hayli öyle öleceksin tabii
1: ki de. Bunu bilen tek canlıyız. Acı var, hastalık var, alzheimer var, kanser var, düşüp Başak kafanı değil. kaldırma vurup ölmek var yani ne rezillikler var.
0: Bazen Twitter'da şeye rastlıyorum yani işte dünyanın da bu dönemine denk geldik yahu pandemide bilmem ne diye. Ya yeterince uzun yaşayınca dünyanın busuz bir dönemi olmadığını bilmek gerekiyor. Evet o
1: tekrarı yeterince yaşayınca. Evet
0: yani bu, bu işte 40 yaşında 30 yaşın üzerinde bence hikaye. 30 yaşın üzerinde yaşadığında dünyadaki o büyük vahim şeylerden bir tanesi senin hayatına da giriyor çünkü hep öyle olmuş. Yani o döngülerden bir tanesi giriyor ve yaşıyorsun.
1: Canım ülkem tarihinin en kötü günlerini yaşıyorsun işte ama seni seviyorum yazan adam 19 yaşında ya. Ona 19 yaşında ne gördün ki tarihinin en kötü dönemini biliyorsun. Yani <gülüyor> öyle bir özgüvenimiz var ki bu içinde olduğumuz şeyin süper berbat olduğuna dair. Ama bunun temel sebebi şu biz bu arkadaşımıza içeri soru sormayı öğretemedik. İçeriyi merak etmeyi öğretemedik. İçerideki değişime hayret edebilme cesareti veremedik ve kendini dönüştürebilme. Ha babam koza örüp, kozadan çıkıp yeni koza örüp bir daha çıkıp başkalaşımı öğretemedik
0: yani. Bunun bir değerinin de şu çokluklar dünyasında karar verme yetisiyle de, yani orada bir yeti geliştirme zaruriyetiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamam. Işte. Hadi bunun peşinde onu konuşalım.
1: Konuşalım. Ya şu çokluklar çünkü, karar verme Çünkü hikaye. senin biraz önce yani esas soru aslında buraya dayanıyor. O merakla bu çokluklar dünyasında topladığın şey yükten başka bir şey olmaz. Evet. Seçim hakemi tanımakla olur. Yani hmm.
0: seçiciyi tanımakla İyi olur. İyi cümle. Son İyi cümle. cümle. Aldım. Bak, bak, aldım aldım cümle.